0: vous écoutez Karuké Ramon, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente le hors-série numéro 3 dédié aux enjeux de représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en six parties, voici l'épisode 2. Précédemment dans Carrequéraman, le hors-série numéro 3. Dans notre exploration de la représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française, nous avons abordé le premier point de mon manuel, l'importance de la contextualisation temporelle. En général, les fictions se concentrent sur la fin du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle, c'est-à-dire sur les temps agités ponctuant la fin d'un système esclavagiste légal à bout de souffle. La fiction française n'explore pas d'autres époques et donc ne cherche pas à raconter comment le système esclavagiste s'est mis en place, ni comment il s'est effondré. Après le cadre temporel, le deuxième point de mon manuel de la représentation est la contextualisation géographique, ou créer une histoire à l'époque de l'esclavage dans les colonies des Amériques. L'histoire de l'esclavage des Noirs aux Amériques, c'est une histoire de déportation de peuples. Cela a été possible grâce à la mise en place d'un système, la traite négrière ou la traite transatlantique. Ces deux adjectifs reflètent l'enjeu sur la représentation de ce cadre spatial. On sait de quoi il s'agit. C'est le programme de CM1 et de 4e en France. D'ailleurs, l'expression neutre pour complètement déshumaniser la situation, c'est le commerce triangulaire. Traite négrière, traite atlantique, transatlantique commerce triangulaire. Ces termes ont l'avantage de ne pas préciser le point de départ et encore moins le point d'arrivée. Dans les expressions avec le mot traite, on a juste l'impression d'un échange entre un point A et un point B. Avec l'expression commerce triangulaire, au moins on visualise les trois pôles Europe, Afrique, Amérique. En géométrie, du moment que vous nommez le triangle dans le sens des aiguilles d'une montre, vous êtes face au même triangle. Le triangle ABC, c'est le triangle, BCA, c'est le triangle CAB. Par contre, si ce triangle ABC, avec ses mesures bien particulières, vous commencez à l'appeler par exemple BAC, il y a un risque de confusion, surtout par rapport à la mesure des côtés. C'est la même chose pour le commerce triangulaire. Le circuit de la traite ne se fait pas dans le sens Europe-Amérique-Afrique, ni dans le sens Afrique-Europe-Amérique. Le circuit ne se fait que dans le sens Europe-Afrique-Amérique. Le premier enjeu dans cette représentation spatiale est donc quel est le point géographique de départ de la traite transatlantique La réponse dépendra de la perspective de mise en scène. L'Europe, l'Afrique, les Amériques. Pour les fictions audiovisuelles, la mise en scène de la traite ne commence jamais en Europe. Alors que le Portugal et l'Espagne ont établi des accords avec des marchands d'esclaves africains dès le début du XVIe siècle, l'Angleterre et la France s'implantent progressivement sur la côte ouest africaine, au cours du XVIIe siècle, afin de mener ce commerce de l'être humain. Pour la France, Louis XIII autorise la traite en 1642. Et le commerce commence vraiment à prendre son essor à partir des années 1660, alors que les colonies françaises aux Amériques se développent de plus en plus. Question, d'où partaient les bateaux De quelle ville De quel pays Avec un peu de chance, vous apprenez à l'école que L'Angleterre, le Portugal, la France et les Pays-Bas sont les principaux pays européens à avoir participé à ce commerce de l'être humain. Vous apprenez que Liverpool a été le plus grand port négrier en Angleterre avec plus de 4500 expéditions et que l'Angleterre est le pays qui a déporté le plus d'Africains. Un peu plus de 3 millions. Et donc, un peu plus de 3 millions ont commencé le voyage et un peu plus de 2 millions ont survécu au voyage. Avec un peu de chance, vous apprenez que Bordeaux, Le Havre, La Rochelle et Nantes étaient les quatre premiers ports négriers de France avec plus de 3000 expéditions cumulées. Dans la fiction audiovisuelle, on peut mentionner vite fait le nom de Bordeaux ou Nantes dans un dialogue sur un bateau, mais concrètement, on ne verra pas une scène en France, ne serait-ce que la scène d'embarquement. Les fictions audiovisuelles, toutes nationalités confondues, en tout cas celles que je connais, n'identifient pas clairement ce point de départ européen. Au-delà du coût financier qui pourrait expliquer l'absence de cette mise en scène en Europe, cette stratégie narrative permet de maintenir les imaginaires dans le flou sur qui a entretenu ce système autorisé par la loi. Ce silence de représentation permet d'éviter littéralement de nommer des lieux de notre présent. Cela retire au spectateur, à la spectatrice, la possibilité de réfléchir sur les conditions créées pour la mise en place de ce commerce de l'être humain et de son impact sur notre présent. A l'inverse, les fictions audiovisuelles ont moins de réticence pour représenter le triangle en partant de l'Afrique. Il existe alors deux stratégies narratives. La première stratégie est de ne pas mentionner l'Afrique et encore moins le pays d'origine de des Noirs dans les colonies des Amériques. C'est d'autant plus facile à faire quand l'histoire se passe au 19e siècle avec des personnages Noirs qui sont nés et ont grandi dans le pays où ils sont réduits en esclavage. Ils sont noirs, point. Leur liberté rêvée reste une liberté dans la colonie. C'est généralement la stratégie du récit pour les fictions récentes états-uniennes, quand ce genre de personnage est le personnage principal. À partir de là, il n'est pas nécessaire de faire une mise en scène en Afrique, si ce n'est pour montrer, peut-être, le début du voyage vers les Amériques, mais quand le personnage noir connaît son pays d'origine, comme dans Amistad par exemple, le focus n'est pas sur le retour à sa vie d'avant. Une scène de vente d'esclaves à l'arrivée du bateau suffit en général pour évoquer la traite. Ces personnes viennent d'Afrique, mais personne ne sait d'où concrètement en Afrique. De mémoire, les quelques telenovelas que j'ai pu voir ne proposent pas non plus de mise en scène en Afrique, mais vu que je regarde en version française, je ne sais pas si les dialogues évoquent les origines et que c'est coupé au montage ou ce genre de choses. Les productions britanniques récentes sont dans le compromis. L'Afrique sera évoquée directement ou indirectement. Par exemple, dans le film Belle que j'ai cité dans le premier épisode aussi, l'Afrique est évoquée par le prisme des conséquences dramatiques de cette traite transatlantique, mais pas spécifiquement par le biais de Belle qui est le personnage principal et qui, elle, vient des colonies. Il est possible de mettre en scène l'Afrique directement comme le foyer de départ, mais pas comme un point de retour. C'est le choix du feuilleton britannique The Book of Negroes, diffusé en 2015. C'est une adaptation du roman du, du même titre. Dans l'épisode 1, Aminata Diallo est une enfant du village de Bayo, en Sierra Leone. Le feuilleton se passe essentiellement au XVIIIe siècle et s'inspire de l'histoire réelle, des Noirs qui se sont battus aux côtés de l'Angleterre pendant la guerre d'indépendance américaine. En récompense, l'Angleterre a permis à ces Noirs de s'installer en Nouvelle-Écosse avant de retourner en Sierra Leone et d'y créer leur propre ville. Je ne vous spoile pas toutes les péripéties, parce que je pense qu'il faut regarder cette série, mais Aminata, même si elle fait ce chemin du retour, elle ne reste pas en Sierra Leone. Dans le dernier épisode, elle est à Londres pour contribuer au mouvement abolitionniste qui conduit à l'interdiction de la traite transatlantique en 1807. Je vous ai dit, les Britanniques s'arrangent toujours pour mettre en avant leur mouvement abolitionniste. Dans la fiction française, la loi de 1815 interdisant la traite peut aussi être utilisée comme repère temporel. Techniquement... C'est Napoléon qui la met en place, mais c'est surtout à partir de 1817 que la loi est effective sous le gouvernement de Louis XVIII. Le docu-fiction Bois d'Ébène, diffusé en 2016 et réalisé par Moussa Toré, a choisi ce repère temporel. L'histoire commence en 1825 dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire que le téléfilm présente une histoire qui se déroule dans les trentaines d'années où la France a interdit la traite, mais pas pendant les 170 et quelques années où la traite était légale. C'est un parti pris. De la même façon que c'est un parti pris de nommer à l'écran la zone géographique Golfe de Guinée, certes on identifie clairement la côte ouest africaine, mais le pays exact d'origine des personnages est passé sous silence. Ce docu-fiction passe environ 40 minutes à décrire la traite négrière et surtout les conditions de voyage. Je reviendrai après sur cette mise en scène, mais en tout cas, comme Bois d'ébène est un docu-fiction, il a une visée éducative, pédagogique. Les deux personnages noirs principaux, Yanka et Toriki, sont des personnages fictifs. Donc, on peut comprendre le manque de précision sur le pays d'origine si on part du principe que ces deux personnages symbolisent le destin de millions de personnes anonymes de différents pays d'Afrique. Dans Tropique amers, le feuilleton français diffusé en 2017 et réalisé par Jean-Claude Barney, la présence de l'Afrique comme point d'origine se joue entre deux personnages. La première séquence du premier épisode est un débarquement d'esclaves, et leur vente immédiate. Jackie Ido joue le rôle de Koyaba. Il passe quelques temps sur l'habitation, mais j'en parlerai dans le prochain épisode. Là où Tropique Amère, a fait preuve de nuance dans la représentation du lien à l'Afrique, c'est avec le personnage de la mère d'Adèle, le personnage noir féminin principal. Amédée, le père d'Adèle, est né en Jamaïque et a été vendu à l'âge de 12 ans et s'est retrouvé en Martinique. La mère d'Adèle, elle, a fait la traversée. Elle a peut-être perdu l'espoir d'y retourner, mais elle a encore des souvenirs qui la consument. Au grand désespoir d'Amédée et Adèle d'ailleurs. En fait, elle est en dépression. On dit qu'elle a la maladie de l'Afrique, qu'elle pense à l'autre bord. Elle est la seule à pouvoir se raconter, et le scénario lui en donne l'occasion. Elle ne dit pas le nom de son pays, mais elle dit qu'elle est du peuple Igbo. Elle vient de la Côte d'Or, donc elle serait peut-être du Nigeria. Mais en tout cas, on a quand même une sorte de localisation géographique. Et c'est là qu'intervient le deuxième enjeu de représentation spatiale. Quel est le point d'arrivée Pour les États-Unis et le Brésil, l'esclavage a eu lieu sur le même territoire. Par contre, pour des pays européens comme la France et l'Angleterre, l'esclavage se passait dans leurs colonies qui se trouvaient de l'autre côté de l'océan. Ne pas nommer les colonies d'arrivée, c'est passer sous silence la raison de leur existence dans notre présent. Ne pas nommer le point d'arrivée, c'est invisibiliser les identités reconstruites en dépit de tout. La Guadeloupe et la Martinique sont des îles proches. Leurs histoires sont liées, mais elles ne sont pas interchangeables. Tropica Mer fait l'effort dès le premier épisode d'identifier la Martinique et de créer des dialogues, voire des situations, qui montrent que la Martinique s'inscrit dans un espace géographique caribéen. Bois d'Ebène ne fait pas cet effort. On sait qu'on part du golfe de Guinée et on arrive aux, je cite, « antilles françaises » et on voit juste une carte de la Guadeloupe et de la Martinique mais on ne sait pas où Yanka et Toriki arrivent on sait juste qu'ils sont aux Antilles françaises et même dans les dialogues qui sont et dans les scènes qui sont alors je vous le dis, ça se passe en Guadeloupe j'ai eu le sentiment que c'était la Guadeloupe et puis après quand on lit euh, les, les résumés les synopsis et tout ça ils nous, disent, ils nous disent bien que c'est en Guadeloupe mais à aucun moment on en parle à aucun moment on entend les, les personnages le dire à chaque fois à chaque fois on parle des colonies, on parle des anti françaises, mais on ne sait pas que c'est la Guadeloupe. Et là, je ferai la remarque que vous vous faites certainement depuis le début. Où est la Guyane quand on parle des colonies françaises La Guyane est absente de la représentation de l'esclavage dans les fictions, alors qu'elle est concernée aussi par l'abolition de 1848. On peut dire la même chose pour La Réunion, mais pour La Réunion, je dirais que moi, mon propos se limite aux Amériques. Donc c'est pour ça que moi je parle pas de la Réunion, mais pour le si peu de fiction audiovisuelle française sur le thème de l'esclavage, Martinique est représentée en priorité en télévision. La Guadeloupe c'est plus, la Guadeloupe est plus représentée en priorité au cinéma, mais Guyane, Réunion sont absentes. Comme j'ai dit, ne pas nommer c'est nier l'existence, ne pas nommer c'est justifier, voire excuser cette invisibilisation. Et le dernier exemple en date. Les cartes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion étaient à l'envers lors du discours en direct du plan de déconfinement du Premier ministre Edouard Philippe le 19 avril 2020. Ce n'était pas une erreur anodine. Ça veut dire que toute cette préparation, on connaît l'importance de ce discours et personne ne s'est rendu compte de l'erreur. Par contre, la carte de la France hexagonale et de la Corse sont bien à l'endroit. Mais pour nous, originaire de ces territoires que le français lambda de l'Hexagone ne connaît que comme destination de vacances, ce n'est qu'un énième exemple de la façon dont nous sommes perçus en 2020. C'est ce genre d'erreur qui montre en quoi ces fictions audiovisuelles auraient pu être utilisées pour faire ce travail pédagogique sur les raisons de notre présence en France encore aujourd'hui, mais elles ne le sont pas. Soit elles entretiennent ce flou de représentation comme Bois d'ébène, comme casse Départ, comme Joséphine Anches-Gardien, soit elles sont ignorées du grand public comme Tropica Merre. J'ai des critiques à faire sur Tropicamer, Mer, mais ce feuilleton saisit complètement les enjeux de représentation dans un contexte français, et peu de gens l'ont vu. La finalité d'une contextualisation géographique est de reconnaître le rôle des colonies dans la construction de la France d'aujourd'hui. Environ 12 millions de Noirs ont été déportés aux Amériques et un peu plus de 10 millions ont survécu au voyage et ont été réduits en esclavage. La production cinématographique états-unienne étant plus importante sur ce sujet-là, on a l'impression que les États-Unis sont le pays qui a importé le plus d'esclaves. En réalité, les États-Unis ont déporté moins de 500 000 Africains sur ces 12 millions de personnes à peu près. 40% se sont retrouvés au Brésil. La France a déporté un peu plus d'un million d'Africains dans ses colonies et près des trois quarts se sont retrouvés à Saint-Domingue, qui ensuite deviendra Haïti. En Martinique, il y a eu environ 200 000, 210 000 Africains déportés Et en Guadeloupe, le nombre est estimé autour de 70 000, 75 000. Toutes ces statistiques sont mises à jour au fil des recherches et sont disponibles sur le site « The Transatlantic Slave Trade Database » qui existe depuis 2008. Mais généralement, les estimations utilisées viennent des traites négrières hissées d'histoire globale d'Olivier Pétré grenouillot paru en 2004, et de... La traite des Noirs, Histoire du commerce d'esclaves transatlantiques de 1440 à 1870 de Hugh Thomas, paru en 2006. On peut essayer de calculer à la personne près le nombre d'Africains arrachés à leur pays. Cela ne réduira pas l'horreur que ces statistiques inspirent. Par contre, nommer plus précisément les pays d'origine peut aider à ancrer cette réalité dans l'histoire commune, mondiale. Nommer les colonies où ces personnes ont été exploitées aiderait aussi à comprendre la France d'aujourd'hui. Savoir placer précisément ces territoires sur une carte permettrait de ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour quelles raisons ce système a-t-il été mis en place Au nom de l'économie et pour faire du profit Et à qui a profité la richesse produite par les colonies des Antilles françaises Qui a produit cette richesse Nous en parlerons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté la seconde partie de ce hors-série numéro 3. Rendez-vous sur carrecaramont.com pour lire mes dossiers sur la représentation de l'esclavage. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, arrobas, sur Instagram, Twitter et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Prenez soin de vous. Tiens